0: 评第一百五十章化解干戈，高阳要被气哭了。东阳很无奈呀，恨恨地捶了李素一顿后，急忙跑回去去安慰高阳。李素蹲在田陌边，呵呵直笑。得罪大唐公主这么严重的事情，他却一点也不担心。不担心是因为高阳的年龄，他才十二三岁，是一个容易哄的年龄。若是他超过15岁，李素一定对他毕恭毕敬，李数周到的跟那拜祭祖宗牌位似的。因为十五岁以上的女人不容易哄了，很有可能真的结下死仇。菜地整理的差不多了，挖好了沟渠之后，李素领着村里雇请的十几个劳力，给他地里种上了韭菜和松菜。松菜就是大白菜，离冬天还有一段日子，先试试这一季的产量，对以后的大棚。有一个参考数据，种地很累，但是种好后看着地里一片整齐的冒出尖儿的绿芽，还是很有成就感的。李素蹲在田陌边，带着满足的笑容，盯着地里的嫩芽直笑。王直蹲在李素旁边，闷泱泱的提不起精神。李素，东阳公主把胡女收进府里当侍女了，不会欺负她吧？当然不会了。你看东阳像是欺负人的公主吗？王直小心地瞥了一眼李素的表情，假模假样的叹气：“我就是担心虎女不习惯，毕竟人生地不熟的。再说我马上要进城帮你做事，她在公主府也没个照应。”李素收回目光，似笑非笑地瞧着她，那我该怎么回你这句话呢？好吧。”我就假装没听出你话里是想带上胡女进城一起过日子的意思。嗯，胡女在公主府一定很开心的，你就放心的孤身上路吧。王直呆了一阵，怒了：“你会聊天吗？啊，你会聊天吗？你？”黎素确实不会聊天，猜心太累了，有话直来直去比较好。一个意思七拐八绕的，没说到点儿上，那是长孙无忌那帮老文人们才喜欢玩的把戏。王直想在李素面前玩委婉含蓄，实在是自取其辱。李素笑眯眯地看着他，想看他下一句说什么。如果还是这么委婉下去，李素不介意把这家伙气哭。幸好王直很有自知之明，马上意识到自己矫情了，于是果断地改变了策略。李素，我的伤好的差不多了，明日我便打算进城找个地方住下。你说的没错。我想带着虎女一起进城，没问题。你想带谁就带谁呗，我又不是你爹，哪能管你那么多呢？不过，不不过什么呀？李素揉了揉鼻子，慢吞吞的说：“不过作为兄弟，我倒是有一句良言相劝。你说，长安城市有多凶险，不必我多说，你自己都差点没了命。”如今再次进东市，跟一群闲汉杀财私婚，带着一个颇具姿色的女人在身边，你先问问你自己，放心吧，王直呆住了，他只想和那个让他心动的女人在一起，但是没想到未来有多么的凶险。上次的事件刚刚平息，虽然东宫那边暂时没有了动作，但是不代表不会被东宫的人监视。若是将虎女留在身边，未来是吉是凶，确实不可预测。李素拍了拍他的肩，看来你懂了。暂时把他安置在公主府没什么不好。我不敢保证你以后会不会安全，但是虎女在公主府一定安全。东宫的人还没有那么大的胆子敢闯公主府。日后你在长安混出名声，到了前呼后拥的境界，那时再把虎女带在身边，我绝对不拦你。王直思索良久，似乎下了决心，重重的点了点头。“嗯，李素，还有一件事情我一直不明白，你让我花那么多钱去结交长安城里那些闲汉杀才，到底是何用意？我为你做事，心里必须有个底，不然事情做偏颇了，会误了你的事。”李素沉吟：“这个问题不好回答。”说的太透彻了，担心他理解不了，而且这件事情的本质确实有点诛心，实在不能乱说。你不必知道太多，只需要知道自己要做什么就够了。请客吃饭、喝酒、交朋友，然后暗中观察一切，在这些朋友当中消一些有本事的人出来，把他们带来见我。不能知道原因吗？我真不想骗你。如果我说我的人生太寂寞、太孤独，所以想花钱多交几个朋友，这话你信吗？不信。王直翻了个白眼，你看，所以我选你帮我办这件事情啊，而没选择你哥。你哥说不定就信了。他若帮我办这事儿，说不定刚进城就会被胡商拐卖到那个高昌国去了。王直顿时咧开嘴笑了，李素也笑，二人笑得很开心，很大声。笑着笑着。王直踩了急刹车似的，忽然板起了脸，因为他觉得自己态度有问题。至少别人这么恶毒地损他兄长的时候，他这个老二不应该笑得如此开心。李素浑然不觉，犹字笑得很大声：“嘿嘿，你你干嘛不笑了？啊，你哥呀，被拐卖呀？啊，那是高昌国呀！你啊！”噗<笑>的一下，王直终于忍不住喷笑。不管了，先笑了再说。笑完了，再帮兄长谴责李素。李素得罪了高阳公主，东阳费了很大的劲儿，终于说服高阳不再生气。不再生气是要付出代价的。东阳承诺送高阳十瓶香水，各种香味任选。高阳马上破涕为笑。当然了，东阳负责承诺，而李素则负责执行承诺。香水自然是由他来送。这种人被称之为冤大了个头。李素知道后，深深叹息：“这个败家娘们啊，哄一个十二三岁的小女孩，哪用得着付出十瓶香水的代价？香水现在很贵的。”第二天，李素不得不把十瓶香水装在一个精致的小木盒子里，送去了东阳公主府。高阳早早就来了，为了香水他破天荒的起了一个大早，领了一帮马匪般的侍卫进了东阳公主府。两位公主在府里的水榭凉亭里召见了李素。李素来过几次公主府，算是熟门熟路了。进府后，一名宦官领着他来到了凉亭。亭内，两位公主早已经等在那里。今日的高阳又换了装扮，这次不再是暗红色的猎装，换了一身紫色的高腰襦裙，头发挽成了三环髻，腰间的狼鞋玉佩叮叮当当作响。很活泼、很阳光的小美女形象，见李素走进凉亭，高阳虽然消了气，但还是发出了一声重重的怒哼，然后果断的扭过头去，不去看他。东阳在旁边抿嘴嗤笑，也扭过头不看他。李素暗自苦笑，走进亭内也不失礼，而是直接坐在了高阳的正对面，咳了两声，朝他亮出了自己一双空空如也的白净双手。看清楚啊，两手空空，什么东西都没有，对吧？高阳又哼了一声，高傲不屑的目光里多了几分好奇。李素呵呵一笑，闪电般出手，在高阳的耳鬓边一探，然后迅速收回手，手上莫名的多了一枚铜钱。高阳瞪大了眼，不敢置信的瞪着他手上的铜钱，下意识的往自己的发鬓边摸了一下，不信是吧？再给你变一个。李素又亮出了自己空空的双手，这回高阳不再无视了，也不管什么男女之别，抓过李素的手，翻来覆去的检查一遍，确认两手空空后，才点了点头，然后继续发出高傲冷艳的哼声。李素再次闪电般出手，从高阳另外一边耳鬓旁探出，高阳那眼睛啊瞪得滚圆，吃惊地注视着他的手。李素手上又多了一枚铜钱，两枚铜钱静静地摆在凉亭内的石桌上。高阳拿起他们看了看，确定不是幻觉之后，高傲冷艳的表情顿时无法再维持了。哇，好厉害啊！你怎么变的？这是仙法吗？你你教我教教。高阳崇拜的看着他，东阳也崇拜的看着他。不是因为小魔术，而是他居然有本事把这位金枝玉叶的皇妹哄得一愣一愣的。李素期待的看着高阳：“我教你变这个仙法，十瓶香水就不送你了，如何呀？”高阳立马变脸，也是出手如闪电，飞快将石桌上装着的香水的小木盒子抢到怀里，警惕地瞪着他：“我的、啊！”一个小戏法赢得两位公主的崇拜，李素成就感瞬间爆棚。东阳很惊叹，他从来不知道李素居然还会这一手。对唐朝人来说，这简直跟仙法差不多。再看看高阳的表情，怀里死死抱住那香水盒子，眼睛盯着那李素手里的两枚铜钱，一脸兴奋的他笃定了，那两枚铜钱不简单，很有可能是仙人的法宝，否则不会如此的神出鬼没。看着高阳兴奋的神色呀，这李素知道。昨日骗他喝香水的事情算是彻底接过去了。小姑娘不错，性格虽然跋扈一些，至少不记仇。李素就喜欢跟不记仇的人来往，因为下次再坑他时，他还会原谅自己。怎么做到的？好厉害啊！再变一次，再变一次！高阳拍掌兴奋的嚷嚷。李素于是又给他变了一次，引得高阳哈哈大笑。女人呢，下到八岁，上到八十岁，都无法抗拒魔术。李素忽然发现自己很有本事，如果真的有心种马一下的话，靠着魔术这点小把戏，完全可以把李世民的二十一个女儿一锅端了，从此成为李二陛下没有一点点防备，也没有一丝顾虑的女婿，而且是超级女婿。下集更精彩，感谢您的收听。去应用商店下载 p a t r i o n 应用城市。